0: Hallo an die Zuhörer von Radio Vedira. mein Name ist Brian Platt und zusammen mit Ihnen will ich weiter 1. Johannes anschauen, der Brief, welcher geschrieben wurde, damit die Christen wissen sollen, dass sie das ewige Leben besitzen, laut 1. Johannes 5, Vers 13. Beim letzten Mal haben wir gesehen, wie der Christ verfolgt wird und dass er sich nicht darüber wundern soll, wenn die Welt ihm hasst, laut 1. Johannes 3, Vers 13. Jeder Christ wird bestimmte Verfolgung und Hass erleiden, da er gegen den Strom der Welt schwimmt. Ein Christ hat einen anderen Lebensstil, andere Interessen, andere Prioritäten und so weiter wie die restliche sündige Welt. Daher ist es kein Wunder, dass der Christ und der gottlose Weltliche nicht wirklich miteinander auskommen. Dies heißt nicht, dass ein Christ sollte absichtlich Streit suchen, aber allein wenn der Christ treu ist zu Jesus und zu seinen Worten dann wird er sicherlich auf Widerstand und Hass von der Welt stoßen. Wer leidet für seine Treue gegenüber Jesus und seinem Wort, der kann sich glücklich schätzen und wissen, dass er das ewige Leben besitzt. Weiterhin sagt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 14, Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Johannes redet hier von Personen, die vom Tod ins Leben hinübergegangen sind, also Personen, die auferstanden sind. Wichtig zu bemerken hier ist, dass der Apostel Paulus, äh, Entschuldigung, der Apostel Johannes nicht von physisch toten Menschen redet, welche irgendwie die Fähigkeit haben zu lieben und danach werden sie auferweckt. Es redet hier von geistlich toten Menschen, welche zwar physisch am Leben sind, aber geistlich sind sie tot, so wie es in Epheser 2 Vers 1 sagt. Auch ihr war tot durch eure Übertretungen und Sünden. Jeder Mensch, der geboren wird, ist geistlich tot. Er ist nicht krank, nicht halbtot, sondern er ist geistlich komplett tot. Gott hatte Adam und Eva gewarnt, dass sie sterben würden, an dem Tag, wo sie von der Frucht essen würden. Dies passiert auch. Adam und Eva sündigen und sie starben. Sie starben zwar nicht gleich physisch, aber sie starben geistlich. Seit Adam und Eva werden alle Nachkommen geistlich tot geboren. Jeder Mensch mit der sündigen Natur von Adam ist geistlich tot. Da ist kein geistliches Leben vorhanden. Daher ist der sündige Mensch lieblos gegenüber Gott und gegenüber den Kindern Gottes. Der natürliche Mensch hat ein Herz aus Stein, welches nicht reagiert zu den Dingen Gottes und welches keine Liebe empfindet zu Gott, zu seinem Wort, zu seinem Gesetz und zu seinem Volk. Der geistlich tote Mensch liebt zwar die Sünde, aber er liebt nicht Gott und die Kirche. Erst wenn der Heilige Geist dem Sünder ein neues Herz gibt, ein Herz aus Fleisch, so wie es in Hesekiel 36, Vers 26 sagt, dann erst hat der Mensch geistliches Leben. Dann erst kann der Mensch Gott lieben und auch die Familie Gottes lieben. Der Mensch kann dies nicht tun oder bewirken. Er kann nicht sein eigenes Herz ändern und er kann nicht seine eigene sündige Natur säubern. Spurgeon sagte, dass Gott sich dessen bewusst ist, aber Gott weiß auch, dass er beides tun kann. Gott und Gott allein kann dem Sünder ein neues Herz geben und er kann die sündige Natur des Menschen säubern. Der Mensch ist komplett abhängig von der Gnade Gottes. Entweder gibt Gott dem Sünder das geistliche geistliche Leben oder der Mensch wird nie geistlich lebendig werden. Entweder erweckt Gott dem Sünder vom geistlichen Tod oder der Sünder wird nie geistliches Leben in sich haben. Mögen wir Gott demütig darum bitten, dass er sowohl uns mit geistliches Leben füllt, wie auch viele andere Menschen auf der Welt. Möge Gott uns Herzen schenken aus Fleisch, mit welches wir endlich Jesus lieben können und auch sein Volk lieben können. Der Apostel Johannes sagt, dass das Zeichen für geistliches Leben darin besteht, dass der Mensch Liebe hat gegenüber den anderen Gläubigen. Also der Beweis dafür, dass Gott jemanden vom geistlichen Tod auferweckt hat, besteht darin, dass der Gläubige die, den, die anderen Christen liebt. Johannes sagt ganz klar, dass wer nicht liebt, der bleibt im Tod. 1. Johannes 3, Vers 14 Geistliches Leben wird Liebe produzieren. Wo keine Liebe vorhanden ist, da ist auch kein geistlich, geistliches Leben vorhanden. Weiter schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 15 Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Es ist interessant, wie es laut Bibel sehr oft immer nur zwei Optionen oder zwei Alternativen gibt. Entweder man liebt Gott oder man hasst Gott. Entweder man liebt Gottes Gebote oder man hasst Gottes Gebote. Dasselbe sehen wir auch hier in 1. Johannes. Der Apostel redet von der Liebe zu Gläubigen und vom Hass zu Gläubigen Johannes gibt also keinen Raum für eine dritte und eine neutrale Position. Es gibt keine Menschen, die weder Hass noch Liebe haben zu Christen. Dies mag vielleicht ziemlich komisch erscheinen. Wahrscheinlich kennt jeder von uns Personen, welche zwar nicht Christen sind, aber wir würden nicht glauben von ihnen, dass sie wirklich einen Hass gegenüber Christen haben. Dasselbe auch mit Gott. Wir kennen Personen, welche zwar nicht an Gott glauben, aber wir würden nicht von ihnen sagen können, dass sie einen Hass gegenüber Gott haben. Doch Jesus sagte folgendes, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, laut Matthäus 12, Vers 30. Zuletzt gibt es immer nur zwei Arten von Menschen, solche, die für Jesus waren und solche, die gegen Jesus waren, solche, welche Gott lieben und solche, welche Gott hassen, solche, welche die Kirche lieben und solche, welche das Volk Gottes hassen. Es gibt also nur zwei Destinationen, zwei Arten am Tag des Gerichts. Es gibt den Himmel und die Hölle. Da ist nicht noch ein dritter Ort, wo solche hinkommen, die weder Gott liebten, noch Gott hassten. Es gibt zuletzt nur Schafe und Ziegen, nur Kinder Gottes und Kinder Satans. Wer also geistliches Leben hat, der liebt Gottes Kinder. Wer aber einen Bruder im Glauben, also wer ein Kind Gottes hasst, der hat kein geistliches Leben. Johannes sagt, dass dieser das ewige Leben nicht in sich hat. Wer hasst, der zählt schon als Mörder, denn er hat Mord in seinem Herzen begangen. Mörder werden das Himmelreich nicht erben. Menschen, die hassen, die wissen nicht wirklich von der Vergebung, welche sie selber anscheinend erfahren haben von Gott. Wenn also jemand, der meint Christus sein, nicht einen anderen vergeben kann, sondern ihm hasst, dann zeigt dies, dass er selber nie vergeben wurde von Gott. Vergebene Menschen sind die, welche auch andere vergeben können. Dies heißt nicht, dass es immer leicht ist für einen Gläubigen, einen anderen zu vergeben. Aber ein Christ kann nicht beständig im Hass gegen einen Christen bleiben. Sein neues Herz aus Fleisch drängt dem Gläubigen zur Vergebung und zur Liebe zum Christen. Wo aber nur Hass und keine Vergebung zu finden ist, da ist keine Spur vom geistlichen Leben. Johannes sagt weiter in 1. Johannes 3, Vers 16 Daran haben wir die Liebe erkannt dass er, also Jesus, sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Was ist also diese Liebe, welche ein wahrer Gläubiger hat? Woran erkennt man diese Liebe? Um zu wissen, wie wahre Liebe aussieht, muss man sehen, wie die Bibel diese Liebe beschreibt. Die Liebe, welche ein Gläubiger haben soll, ist nicht irgendeine Liebe, es ist eine sehr bestimmte Art von Liebe. Es ist die Liebe, welche wir im Beispiel von Jesus perfekt sehen. Es ist eine selbstlose und aufopfernde Liebe, welche um das Wohl des Nächsten besorgt ist. Jesus hat das höchste Beispiel von Liebe gegeben, indem er sein Leben gab aus Liebe zu seinem Volk. Hätte Jesus nur an sein eigenes Wohl gedacht, dann wäre er nicht für die Kirche gestorben. Rein egoistisch betrachtet, hat Jesus nicht wirklich etwas gewonnen in dem, was er tat. Jesus ist Gott. Er ist ewig, herrlich, majestätisch, allmächtig, souverän, Herrscher, König und so weiter. Jesus hat alles und er ist alles. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, laut Offenbarung 1, Vers 8. Jesus braucht überhaupt nichts. Er war nicht einsam oder traurig. Da ist unendliche Freude vorhanden in der göttlichen Dreieinigkeit. Rein egoistisch gesehen macht es also nicht Sinn, dass Jesus sein Leben gab für seine Schafe. Aber von der Perspektive von wahrer Liebe, da macht es Sinn. Diese Liebe sucht nicht nur das eigene Wohl oder den eigenen Vorteil, sondern das Wohl vom Nächsten. Die wahre Liebe Gottes ist daran zu erkennen, dass er sein Leben für uns dahin gegeben hat. Und die Christen sollen auch ihr Leben dahingeben für die Brüder, also für die Glaubensgeschwister. Ein Christ soll daran besorgt sein, seine geistliche Familie zu lieben, indem er um ihr Wohl bekümmert ist. Und nicht nur um das eigene. Eines der wichtigsten Formen, wie man die Glaubensgeschwister lieben kann, ist im Gebet. Viele Christen sind weit von uns entfernt. Die Familie Gottes ist verstreut, überall auf der Welt. Viele sind unerreichbar für uns. Viele Christen kennen wir nicht einmal. Aber Gott kennt sie alle. Daher können wir Gott, dem Vater, für sie alle bitten. Wir können Gott um Gnade für unsere Geschwister bitten, dass er sie mir geschützen vor Gefahren Besonders vor Gefahren und Versuchungen der Sünde. Beten wir füreinander, dass Gott möge unser Herz verändern, so wie es ihm wohlgefährlich ist. Beten wir für das Wachstum von den Geistesfrüchten im Leben des Christen. Beten wir dafür, dass die Kirche möge ein Licht und ein Vorbild sein, inmitten von einer dunklen und sündigen Welt. Paulus ruft die Christen auf, betet alle Zeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen, Für alle Heiligen. Epheser 6, Vers 18. Abgesehen vom Gebet gibt es auch andere Formen der aufopfernden Liebe, besonders zu den Christen, die in unserem Umfeld sind, wo Gott uns hingesetzt hat. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 17-18: bis Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Um jemanden zu lieben, muss man nicht unbedingt ein gelehrter Theologe sein, welcher das Wort Gottes predigen und interpretieren kann. Selbst die Person, die sehr wenig von Theologie weiß, kann einen schönen, ermahnenden oder mutmachenden Vers teilen mit einer anderen Person. Ein einfacher Vers von Gottes Wort kann zur passenden Zeit geschickt werden und ein großer Segen sein. Es gibt viele praktische Arten, wie man Liebe und Segen verbreiten kann, zu der Familie Gottes. Wer materielle Güter hat, der hat die Möglichkeit, gastfreundlich und großzügig zu sein, indem er abgibt von den Dingen, die Gott ihm anvertraut hat. Jiglisches irdische und materielle Gut ist geliehen von Gott. Keiner von uns besitzt wirklich etwas hier auf Erden. Wir sind nur Verwalter von dem, was wir haben. Der Tod wird uns von jeglichen, materiellen Besitz trennen. Daher ist jeglicher Besitz, den wir haben, eine Gnade und Segen von Gott. Wenn wir also einen Bruder in Not sehen, dann sollte unsere Liebe uns dazu anspornen, den Segen weiterzuleiten, welchen Gott uns hat zukommen lassen. Die Welt heutzutage ist im Generellen sehr reich, verglichen mit der Welt vor 200 oder 300 Jahren. Der Großteil von den Menschen hat mehr, als was sie zum Leben brauchen. Wenn also jemand braucht und man verschließt sein Herz vor ihm, obwohl man mehr als genug hat, dann ist dies ein schlechtes Zeichen. Der wahre Christ ist darum bemüht, großzügig zu sein, da er selber unglaublich große Großzügigkeit von Gott empfangen hat. Wer aber keine Großzügigkeit ausübt, der zeigt damit, dass er nicht die Großzügigkeit von Gott erfahren hat. Jesus sagt von der Hure, welche Buße tat, ihre vielen Sünden sind vergeben. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt nur wenig. Lukas 7, Vers 47 Man könnte hier noch hinzufügen, dass derjenige, dem nichts vergeben ist, der liebt überhaupt nicht. Die Vergebung, die ein Christ erfahren hat von Gott, die wird sich sichtbar machen, in seiner eigenen Bereitschaft zu vergeben, großzügig zu sein und zu lieben. Ein Christ kann natürlich nicht allen helfen oder großzügig sein zu allen, die in in Not sind. Aber wer hart und um großzügig zu sein, dies aber nicht zu denjenigen ist in seinem Umfeld, die in Not sind, der zeigt damit eine falsche Liebe, eine Liebe, die nur in der Zunge besteht, aber nicht in Wahrheit und in Taten. Gesehen haben wir also heute, wie ein Wahrheit Christ sich dadurch erkennen lässt, dass er die Liebe Gottes in sich hat. Es ist eine spezifische, biblische, aufopfernde, vergebende, großzügige und praktische Liebe welche um das geistliche und physische Wohl von den Glaubensgeschwistern besorgt ist. Wer diese Liebe hat und sie fördert in seinem Leben, der kann mit Sicherheit wissen, dass Gott ihn vom geistlichen Tod auferweckt hat. Der kann wissen, dass er das ewige Leben in sich hat. Möge Gott uns helfen, nicht nur mit der Zunge zu lieben, sondern mit der Wahrheit und mit Taten. Möge Gottes Friede und Gnade mit uns allen sein. Amen.